0: 14h-14h30 heures, heures Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Dans les années 70, il y avait à la télévision américaine un animateur euh, célèbre, Dick Cavette, Dick Cavett, il faut que vous l'imaginiez, costume cintré, euh, col à tarte, vous savez. C'est l'un des grands intervieweurs de la télé américaine. Il est là, et sur les, sur son canapé, face aux caméras, il interroge les personnalités les plus en vue, des réalisateurs, des écrivains, des acteurs, etc. Et il essaie à chaque fois de tirer d'eux de véritables confessions. C'est ça que veut le public des années 70. En ce jour euh, du début de l'année 1976, il prend un plaisir particulier particulier, ça se voit, il suffit de regarder le, les images sur les, dans, sur les archives, vous voyez qu'il est tout content de recevoir son invité, il faut dire qu'elle est une bonne cliente comme on dit dans le métier. Mais West n'est pas simplement une vieille gloire de l'âge d'or d'Hollywood qui l'accueillerait avec un respect poli. Non, non, c'est un personnage, un personnage hors normes. Et pour s'en rendre compte, il suffit de la voir apparaître à l'écran. Pierre-Louis Lancel, qui a préparé cette émission, nous dit « À 83 ans, elle se présente sans complexe dans une robe noire serrée, les yeux outrageusement maquillés, les dents d'un blanc étincelant, la coiffure longue, épaisse d'un blond presque agressif. » Bref, elle n'a que faire de son âge et porte haut son statut de sexe-symbole. Dès que l'interview commence, May West euh, se lance. Elle, elle essaie de, visiblement, elle essaie d'allumer le présentateur, si, si vous me passez l'expression. Comment allez-vous? lui demande-t-elle avec une espèce de regard étrange. Et puis, à chaque réponse, elle enchaîne les bons mots à double entente avec ce sourire qui ne quitte pas le, le, le coin de ses lèvres jusqu'à faire rougir l'animateur. Pas de doute. May West reste une provocatrice jusqu'au bout des ongles. Ce rôle, elle le connaît par cœur. Ça fait des décès qu'elle joue à offusquer l'Amérique puritaine, à devenir l'ennemi public numéro un, en tout cas l'ennemi numéro un des ligues de vertu. Je cite Antoine Cyr dans Hollywood, La cité des femmes. « Si Mae West exaspéra autant les censeurs, c'est sans doute parce qu'elle faisait de l'amour un sujet de plaisanterie avant d'en faire une cause de damnation. »« Circonstance aggravante, elle avait le talent de faire rire aux dépens des hommes. » Et c'est peut-être ce qu'on lui reproche aussi d'une certaine manière. Comme le rappelle Antoine Cyr, justement, « Ne faire de May West qu'un sexe symbole sulfureux serait très réducteur. » Cette actrice a su se faire, grâce à un don euh, d'écrivain qu'on a tendance à oublier, elle s'est su se faire une place à part dans un univers dominé par l'agent euh, masculine. Et c'est elle qui a fixé ses propres conditions. Et puis, disons-le, sa vie a été une œuvre en soi, pas toujours dans un registre très élevé, c'est vrai, mais avec une audace sidérante. Euh, On peut dire qu'elle est au au, au croisement de tous les paradoxes de la société américaine. Franck Ferrand sur Radio Classique. Mary Jane West a vu le jour en 1893, au cœur de Brooklyn. La famille de Mae West est une famille modeste. Son père a été boxeur, John. Il a été boxeur, il s'est lancé ensuite comme loueur de chevaux, ce qui ne va pas avoir un grand avenir, surtout au moment où, où va se développer l'automobile, encore plus vite aux états unis que, que ça n'a pu l'être en, en Europe. Sa mère, Ma- Mathilde, est une mère aimante, euh, elle est modèle, euh, elle vend des corsets, vous voyez qu'on est quand même toujours un petit peu dans les marges. Elle aurait rêvé, semble-t-il, de percer sur les scènes new-yorkaises, on la surnomme et très vite, elle a des, des ambitions pour sa fille. Vous savez, quand on n'a pas réalisé sa propre carrière, généralement, on veut que sa fille réussisse la sienne. C'est vrai que May possède un incroyable tempérament. « Mes parents ont eu une grande foi en mon talent, surtout ma mère », dira-t-elle beaucoup plus tard. À 5 ans, la petite May fait donc déjà ses armes dans des troupes, euh, dans des petites troupes, hein. et quand les rideaux élimés de ce monde du théâtre amateur s'ouvrent sur, euh, sur son numéro, eh bien, on peut dire qu'on euh, découvre quelqu'un qui a... D'emblée, le sens du spectacle, ça saute aux yeux. Elle a un vrai talent. Un petit peu plus tard, on va écrire, on va inscrire May West à un concours d'artistes. Mais visiblement, les paroles de la ritornelle qu'elle est censée interpréter ne lui plaisent pas. Alors, du haut de ses, de ses sept ans, elle va raturer le texte, griffonner quelque chose. Bref, elle écrit un autre texte. Et évidemment, quand le jury découvre cette petite fille qui s'est permis de changer la chanson, il est surpris. Par, euh, par son aplomb, et puis de toute façon, elle fait partie des gens qu'on remarque, qu'est-ce que vous voulez. La voix du musical américain qu'on appelle le vaudeville ne peut que s'ouvrir à elle, ce monde de spectacle un petit peu euh, de qualité un peu inégale, il hein, faut bien le dire, mais qui est en même temps un vivier de talent. Et puis surtout, elle va découvrir dans ce monde-là, euh, légèrement interlope, tous les trucs, tous les arts, toutes les astuces des artistes, comment entrer en scène, comment retenir la lumière, comment capter l'attention et surtout comment la retenir. Les années passent au rythme des spectacles et May West va acquérir, elle est encore enfant, enfin disons que maintenant c'est une adolescente, elle va acquérir une autonomie qui est assez rare en son temps, elle s'essaie à tous les arts de la scène mais aussi à l'écriture puisque vous voyez qu'elle avait réécrit sa petite chanson là quand elle avait 7 ans, mais maintenant elle fait des poèmes et qui sont des poèmes assez osé pour son âge. Bientôt, elle réalise ce que cette vie entourée d'hommes pas toujours bienveillants peut avoir de risqué. Alors, comme le raconte le documentaire Intimate Portrait, qui lui est dédié, elle épouse, à l'âge de 17 ans seulement, un artiste rencontré en coulisses, on peut pas dire que les sentiments aient eu grand-chose à voir à ce mariage. Il s'agit en fait de s'émanciper, vous savez, d'être d'être définitivement tranquille, parce qu'on est une femme mariée, d'être laissée libre. Peut-être que c'est le mot le plus important de la vie de may West. Bref, c'est pas une conception de mariage qui crée des, des couples très soudés. Inutile de vous dire que ça va vite éloigner les deux époux. En 1911, elle a 18 ans, mais décroche un joli rôle dans une opérette euh, à Broadway, s'il vous plaît. La voilà qui va chanter à New York et danser et jouer avec une énergie qui fascine tout le monde mais il y a quelque chose qui manque encore c'est pas tout à fait la Mae West que vous pouvez imaginer il manque il manque la recette il manque sa recette c'est une actrice tout à fait présentable tout à fait correcte mais pas vraiment géniale, elle est un petit peu passe-partout, il faut vous dire qu'elle est petite, elle fait 1m52, ses traits ne sont pas spécialement fins, c'est vrai qu'elle a de très beaux yeux bleus, une voix, une gouaille new-yorkaise qui plaise, c'est certain, mais il faut aller plus loin, et ça va être la botte secrète de May West, c'est son esprit, c'est son sens des mots, des situations, il faut vous dire qu'elle a un narcissisme déjà bien développé, bref, vous comprenez que le potentiel est là, et que maintenant, il va falloir l'exploiter. C'est Scott Joplin, est-ce que j'ai besoin de vous le dire Le titre c'est Sugar Can Rag Le Boston Pops Orchestra a été sous la direction d'Arthur Fiedler Franck Ferrand sur Radio Classique alors, Mae West va se faire confiance. Elle sent qu'elle a tout intérêt à jouer avec ce qu'elle devine comme les tabous de la société américaine, et ça tombe bien. Elle a grandi dans le monde très libre du spectacle. Elle n'a pas froid aux yeux. Elle en a déjà tellement vu. Il lui déplaît pas, par ailleurs, vous l'aurez compris, d'être partout et toujours le centre de l'attention. Elle va mettre. On est encore dans les années 1910 là. Hein elle va, euh, elle va adapter sur scène une certaine manière de danser qu'elle a remarqué dans des des boîtes de nuit afro-américaines. C'est ce qu'on va appeler la shimmy dance, euh, shim, S-H-I-2-M. Hein. La shimmy dance, euh, c'est une façon de danser hyper suggestive, et, et bien sûr, c'est un succès immédiat. Les hommes, en la regardant, juste en la regardant, ont le sentiment déjà de s'encanailler. On la voit secouer son corps. Les années passent et May se dit qu'elle a bien plus que ça à offrir. Elle n'est pas du genre à attendre éternellement de devenir la muse de quelqu'un. Elle veut être sa propre muse, et la voilà, qui se crée une pièce à sa mesure, sous pseudonyme. Elle écrit, je vous l'ai dit. Hein. Alors, qui sont les, les personnages Ce sont des des prostituées, des proxénètes et et les clients. Le titre, sexe, voilà, comme ça, c'est assez facile à comprendre. On est en 1926, quand même, il faut oser. Des journaux vont refuser de, de faire la, la, la promotion de, ces, de cette pièce, et le théâtre lui-même n'ose pas faire apparaître le titre sur la devanture, parce qu'on ne peut pas mettre sexe comme ça en très gros sur la devanture du théâtre, vous voyez. Mais qu'importe, ça fait jaser. Pour l'actrice, et qui maintenant est l'auteur, et qui a 33 ans, c'est une excellente chose. On crie à l'obscénité, bien sûr, euh, et plusieurs mois après la première, la justice décide de s'en mêler, mais est condamnée à 10 jours de prison. Mais ça, c'est exactement ce qu'il lui fallait pour euh, achever sa réputation. D'autres pièces vont suivre sur des thèmes toujours aussi audacieux. The Drag, notamment en 1927, qui est présentée comme une comédie homosexuelle en trois actes, ça ne s'invente pas. Et puis l'année suivante, Diamond Lil, une comédie finaude qu'elle a bâtie autour de son personnage de femme blonde, enjôleuse, entreprenante, mais fondamentalement bienveillante parce que c'est ça qui compte aussi. Et c'est un triomphe. Décidément, May West patte Elle innove autant qu'elle choque. Elle fait énormément parler d'elle. On a l'impression que les gens euh, n'ont que May West à l'esprit. Et le cinéma est en train de devenir parlant à ce moment-là. Il ne peut que s'intéresser à une personnalité comme elle. Certains pourtant considèrent May West comme euh, plutôt faite pour le théâtre. On se dit euh, qu'elle n'est peut-être pas assez belle pour le cinéma, qu'elle est déjà trop âgée pour tenter une nouvelle carrière. Trop âgée, elle a 39 ans à l'époque. Mais, vous voyez bien que bref, comme d'habitude, May transforme les obstacles en avantages. Elle est petite, tant mieux, ça va lui faire l'occasion de porter des talons de 18 cm avec une démarche assez bizarre, euh, qui va se muer en marque de fabrique. On dit qu'elle est un peu replète. Elle assume ses rondeurs, elle va porter des corsets qui soulignent ses courbes. Euh, elle est à bientôt la quarantaine, et eh bien, justement, c'est l'expérience qu'elle va mettre en avant, et tout ce qui peut aller avec. Au besoin, elle peut mentir sur son âge, bref, mais fait le pari du contraste. Elle est l'antithèse des garçons sveltes qui imposent leur style au tournant des années 20-30, nous dit Dominique Meynon et James Ursini euh, Et ça fonctionne, bien sûr. Après un premier film dans un rôle secondaire... Euh, euh, remarqué, on était là en 1932, la Paramount engage Mae West comme tête d'affiche avec un lancement réussi qui quand même a un goût amer puisque sa mère, sa chère mère Tilly, n'est plus à ses côtés. Elle qui lui avait montré la voix, qui toujours l'avait soutenue avec zèle au fil de toutes ses années à Broadway est décédée avant qu'elle ne conquière les écrans, avant qu'elle ne devienne une des stars d'Hollywood. J'ai continué parce que c'est ce qu'elle aurait voulu, dira plus tard euh, Mae West. Et de quelle manière va-t-elle continuer L'actrice s'impose comme vraiment la super vamp de l'époque, de film en film. Un jour pour un des films, alors qu'elle est à la recherche d'un partenaire principal, la légende raconte qu'elle regarde par la fenêtre d'un bureau et qu'elle aperçoit un charmant acteur méconnu qui est là en train de marcher dans la ruelle du, du studio. Elle est immédiatement séduite. Elle demande à son entourage de faire approcher le jeune homme en précisant « si ce gars sait parler, il est engagé ». C'est Carrie Grant, le gars en question. Dans ces films, May West doit ses dialogues à une personne qui naît, qu'elle-même. Et elle n'y va pas de main morte dans ce curieux amalgame de finesse, d'humour, de vulgarité assumée. Dans une industrie du cinéma qui est encore plutôt libre, elle enchaîne les répliques qui vont rendre les associations de vertus littéralement folles. Par exemple, à Carrie Grande qui lui lance « Vous étiez merveilleuse ce soir ». Elle répond avec une malice non dissimulée mais je suis toujours merveilleuse, surtout le soir. » Et puis elle ajoute « Quand je suis bonne, je suis très bonne. Quand je suis mauvaise, je suis encore mieux. » Et dans une autre scène, un voyant lui annonce, il est en train de regarder sa boule de cristal, il lui dit « Vous aurez un futur extraordinaire, je vois un homme dans votre vie. » Et alors là, elle fait une moue bizarre, elle dit « Quoi Seulement un ?» Dès 1934, sa course contre la montre avec les censeurs, parce que ça commence à devenir un peu difficile tout ça, bien sûr, ça, euh, sa course est interrompue, si je puis dire. C'est la défaite de May West qui s'appelle le code Hayes. Vous savez, c'est ce fameux code de moralité dans les films qui va finir par être imposé. Et là, à partir de ce moment-là, on peut se demander quelle place une actrice telle que May West, et je devrais ajouter un auteur tel que May West, quelle place peut trouver May West euh, Dans cette ère de moralisme contraint, une chose est certaine, elle n'a pas l'intention de quitter le personnage qu'elle s'était taillé à sa mesure. Et comme le relève Antoine Cyr, justement, elle a dit elle-même, je suis pour la censure. Elle m'a rapporté une fortune.
1: I'm in the mood for love The lady's in the mood Simply because you're near me Funny but when you're near me I'm in the mood for love The lady's in the mood Heaven is in your eyes Right as the skies were under How oh, is it any wonder I'm in the mood for love She's in the mood for love Why stop to think of weather This little dream face we've put our hearts together now we are one I'm not afraid the lady says, if there's a cloud above that's what the lady said if it should rain we'll let it the lady said I'm in the mood for love. Ladies in the mood. She says, Why stop to think of weather? Why stop for anything? This little dream might fail. This is no time to dream. We put our hearts to We put our one Now we are one Mm, That's what I thought you said If there's a cloud above Why let it interfere with love If it's gonna rain Go on and let it Oh, let it pour But for tonight forget Forget everything it's one for all and all for one cause I'm in the
0: For love, ça ne s'invente pas. Les paroles, pour une fois, ne sont pas de Mae West, mais de Dorothy Field sur une musique de Jimmy McHugh. C'est sa voix que vous venez d'entendre, bien sûr. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors. euh... Bien sûr qu'elle est, euh, c'est une artiste douée et très provocante, vous l'aurez compris, mais ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que Mae West est aussi une négociatrice hors pair. Dans les années 30, elle est tout simplement la femme qui gagne le plus d'argent à Hollywood. Elle obtient de contrôler elle-même ses scripts. C'est une c'est une réussite qui s'étend à toutes sortes de détails. Je vous donne un, un exemple que nous que nous livre Antoine Cyr. Le dressing numéro 1 de la Paramount est attribué à Mae West, tandis que Claudette Colbert, Marlène Dietrich et Sylvia Sidney doivent se contenter des numéros 2, 3 et 4. Mais West gère sa carrière avec beaucoup de beaucoup de, d'efficacité. Son argent est placé euh, avec un certain savoir-faire. Elle ne touche jamais à la drogue et même on dit qu'elle évite l'alcool. Voyez Sur le sujet des liaisons amoureuses, elle est en vérité assez discrète. On a notamment parlé au cours de sa vie de relations probables avec le musicien Duke Ellington ou avec le célèbre docteur William Jones. Euh, on racontera au sujet de cette liaison une anecdote qui montre son caractère. Le propriétaire de May West ayant refusé de laisser entrer euh, cet homme noir dans dans son immeuble, elle se serait tout simplement portée acquéreur du bâtiment. Comme ça, il aurait le droit d'entrer désormais. (rire) » Quant à la censure, May West n'a d'autre choix que de s'en, accom- de s'en accommoder, que voulez-vous De toute façon, c'est l'époque, elle est comme ça, les répliques doivent être un peu moins grivoises, ce qui n'empêche pas toutes sortes de petits scandales. De toute façon, même si elle connaît encore quelques, quelques succès, comme « Mon petit poussin chéri » en 1940, on sent que... Bah, <rire> La page est en train de se tourner, il y a déjà une, une autre génération qui est là et qui, et qui essaie de, de faire sa place, mais a peut-être une faiblesse, il faut le dire, les années passant, elle n'arrive pas à se renouveler vraiment, elle creuse le même sillon, au risque de devenir un petit peu la caricature d'elle-même. Elle s'adapte, elle revient à ses premières amours, à Broadway, où elle va retrouver le chemin du succès d'ailleurs. Elle rentre bientôt là, dans la soixantaine, ce qui ne veut pas dire qu'elle rentre dans le rang, hein, pas du tout. En 1954, elle lance une revue à Las Vegas Elle s'y présente en robe sombre Près du corps, rehaussée d'un boa blanc Dans une inversion des rôles Qui l'amuse sans doute beaucoup Elle forme une troupe de partenaires masculins Ultra musclés et très dénudés Et pour ne rien gâcher Elle trouve parmi eux Paul Novak Qui est l'homme qui désormais Partagera sa vie Franck Ferrand sur Radio Classique. Et voilà comment on traverse le siècle aux côtés de cette cette icône qui résiste au passage des décennies. Après avoir été célébrée autrefois par Francis Scott Fitzgerald, par Cole Porter, elle inspire maintenant Andy Warhol ou Salvador Dali. Et surtout, mais la révolution sexuelle passée est reconnue comme une devancière. On dit dans les années 60 que c'est elle qui a été l'une des premières à incarner une sexualité féminine libre, revendiquer, assumer, et ça fait d'elle une sorte de référence, tout simplement. Comme le montre le, le documentaire Mae West et les hommes qui l'ont connue, il y a aussi une forme de drame dans sa vie. Euh, le drame d'une femme qui a su être euh, sa propre œuvre, mais qui d'une certaine façon a disparu derrière la réinvention d'elle-même. D'une certaine manière, on peut dire que son ego, son personnage, l'image qu'elle a voulu créer, avait fini par la dévorer. À 80 ans passés, elle reste obsédée par son image de sexe symbole, soucieuse de rester dans cette outrance contrôlée, comme c'était le cas dans cette interview dont je vous parle, cette interview de 1976. Que ce soit dans ses premières apparitions au cinéma, dans ses pièces de théâtre pendant toute l'après-guerre et jusqu'à son ultime film qui s'appelle « Sextet » en 1978, on est là juste deux ans avant sa mort, puisqu'elle meurt en 1980, mais ce sera battu, ce sera battu bec et ongle pour demeurer celle qui avait décidé euh, de, de s'affranchir de tous les codes et de toutes les normes. Il y avait peut-être là une manière un petit peu triste de refuser le passage du temps, c'est vrai, mais aussi sans doute, il y avait dans l'attitude qu'elle a qu'elle a portée si fièrement jusqu'à la vie, une manière de faire face au temps, de faire face au vieillissement. C'était un combat perdu d'avance, mais c'est un combat qu'elle aura constamment mené crânement. Vous ne le savez peut-être pas, mais elle est la voix de May West au cinéma. C'est Elodie Fondacci. Bonjour Elodie. Vous êtes toujours flatteur. Bonjour Franck. On se retrouve demain avec grand plaisir. Je rappelle que vos émissions sont en podcast sur le site radioclassique.fr.